0: El tour Las Antiguas Historias es gracias al apoyo de Cerveza Modelo. Lo bueno se combina como una buena comida y cerveza modelo. Desde hace algunas semanas me ha entrado la curiosidad por visitar Kombu Ramen Shop. Su famoso ramen se me ha aparecido en Instagram, Facebook y muchos amigos me lo han recomendado como imperdible. La verdad, pues se podría decir que se me aparece hasta en la sopa. Y es que eso es el ramen, una sopa asiática de origen japonés, pero con mucha historia y muchos sabores, en especial uno, el umami, que aún sigue siendo una especie de misterio. Así que invadido por tanta curiosidad, me di la vuelta por el restaurante para probar las famosas sopas, y además, echarme la platicada con el querido Rodrigo Aguilar, quien volvió de su viaje por Asia con el propósito de replicar todas esas sopas que probó. La experiencia estuvo rechilera, el corazón se me llenó de puro sabor. ¿Cómo estás mi Rodri? Qué buena bien? onda, qué buena pues, onda verte por acá. Pues bien, ven aquí, mira, bienvenido,
1: no hayas Ten, venido.
0: Tenía muchísimas ganas de venir, la verdad que me han hablado muchísimo, estaba muy inquieto en las redes, se ha hablado muchísimo de Combo. hay muchas fotos que dan mucho hambre. Qué buena
1: onda hombre, aquí la verdad ya
0: dos meses y, y pico, haber empezado. ¡Qué locura! Contame cómo ha sido toda esa experiencia del ramen. ¿Por qué? Porque nos vimos hace dos años justamente acá en esta misma cuadra, hablando de cocina, hablando de curries, hablando de un montón de comida asiática y de repente dos años después abrís tu, tu place, tu pequeño bebé.
1: Pues fíjate que siempre me gustó la ramen. Como que viví en Nueva York y ramen era como un comfort food porque es una sopa, ¿verdad? es como reconfortante, una sopa. Hace dos años estaba haciendo asesorías, como que no muy sabía qué, la verdad no, me gustaba un poquito de todo, pero no sabía qué cocinar. Eh, caí en la ramen junto con Sharon, mi esposa, la idea de una ramen shop salió de que estábamos viajando por Asia, nos casamos y nos fuimos a viajar por Asia y cada lugar que parábamos era... Buscar una ramen, no sé, que ahí en Asia, en todos lados hay ramen, aunque sea japonés, ya se difundió por todos lados. Entonces, en algún momento, no me recuerdo, creo que fue en Malasia que dijimos, ¿por qué no ponemos un ramen shop? Siempre estábamos rebotando ideas de qué hacer, yo nunca tenía claro que quería cocinar, un tiempo que me agarró, quiero tirar comida vegetariana. Fuimos a la India, intentamos ser vegetarianos y descubrí que no, no soy vegetariano. Pero después, no sé, ramen, 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 siempre comer ramen, siempre comer sopa. Yo crecí con sopas, todos los días sopa. Y dijimos ramen, Sharon y yo fue así como un momento así eureka, los dos sí. Entonces como que nuestra dirección en el viaje por Asia, en algún momento íbamos a, ya estaba planeado íbamos a terminar el viaje en Japón, porque de por sí Japón me interesaba chingo, no solo el ramen, sino que la cultura sobre la comida en Japón. Entonces decidí, desde antes de llegar a Japón, que iba a aprender a hacer ramen. No teníamos dicho, vamos a abrir un ramen shop. O sea, era la idea ahí como... Puede ser que vamos a abrir un ramen shop. Es una de las ideas de negocio, pero... Puede ser que sigamos viajando, ¿no? No había algo específico. Entonces, fui a Japón con Sharon. Llegamos, estuvimos casi dos meses en Japón. Tuve una clasecita de ramen.
0: Y comimos ramen todos los días, wow. todos los días. Imaginen comer ramen todos los días, qué locura, no sé si yo lo podría hacer. Pero en esa búsqueda, Rodrigo siempre ha sido una mente inquieta y su cocina lo demuestra. Además, hay mucho perfeccionismo y dedicación gastronómica, es como un cocinero sensei, así al modo japonés. Pero, ¿quién es Rodrigo? ¿Qué lo inspira? ¿De dónde viene toda esa búsqueda por recetas extranjeras?
1: Entonces, eso, la verdad que impresionado, me gustó la idea de, de los japoneses que no existe un restaurante con cinco opciones de tipos de comida, ¿no? eso no existe. En Japón es: sos, haces ramen, haces ramen. Haces tonkatsu, haces tonkatsu. Haces sushi, haces sushi. No haces nada más. Me gustó porque era como la perfección de algo, ¿ah? Uh -huh. Como que haces algo todos los días por años, vas a llegar como que al mejor producto, ¿va?
0: Es como una búsqueda como un nirvana. Buscar como, pues, una, un... Una
1: sí, como buscar de, ¿no? como lo mejor que puedes hacer, digo yo. Yo, yo. yo quería, vine de la alta cocina, estudié en una escuela muy, como muy fancy, me metía a restaurantes bien elegantes. Quería esa alta cocina, pero me daba hueva la parte de servicio, me daba hueva todo el teatro que se monta. Yo siempre, que, cuando venía, vine a Guate en el 2016, quería hacer comida guatemalteca, porque era lo que estaba de moda, era que cada cocinero haga sus raíces. Y como que hace poco llegar al punto de que no, yo no soy la, la pancarta de la comida guatemalteca. Yo no crecí con eso, pues porque vengo de familia de inmigrantes en Guatemala. Sí, obviamente hacemos tamales, tengo eso, soy guatemalteco, pero no soy la foto de lo que la gente pensaría de un guatemalteco, digamos, estudié fuera cocina. Entonces, todas mis raíces de cocina no son guatemaltecas. Yo la comida guatemalteca la aprendí hace tres años.
0: A pesar de inspirarse en la cultura asiática, Rodrigo ha encontrado una conexión entre el ingrediente local y las recetas milenarias. El ramen, por su lado, también ha evolucionado y se ha expandido en el mundo, pero sigue manteniendo esa receta original. Al final, es toda una cultura. Venir a Kombu Ramen Shop me lo confirma. Qué locura. De ahí vendría también porque estabas con aquel proyecto de Por qué Comemos, ¿verdad? ¿no?
1: Por qué Comemos era esa idea, era de usar producto local, y, pero con la misma, como que agarrando la influencia esta, que venía a trabajar en Bolivia en un restaurante de solo producto local. Gusto. En Gusto, y entonces como que me quedó esa idea y me gustó. Igual, ahora estamos haciendo ramen, pero 80% de los productos son de aquí. Entonces es como...
0: ¿O sea, si de alguna manera sí si seguís trabajando con Producto o si sea, estás conectado? Sí, o sea,
1: no, ya no estoy al 100%. Obviamente importamos hongos, pues no importo yo, pero compramos hongos importados, compramos algas, compramos salsa de soya y, y solo. O sea, lo más es chapín. ¿Qué locura. En un ramen shop, el trigo nacional para los fideos. Todos los verdes vienen de aquí, de Antigua, de, de una granja de hidroponía. Todos los productos son casi todos de antigua, menos el, el trigo. El aceite de ajonjolique es guatemalteco. El ajonjolique es un producto como que súper japonés, pero al revés, producido en Guatemala. Entonces, como que hay
0: casi todo de guatemalteco, la verdad. ¿Y cómo ha sido, digamos, esa como sensación de la... O la o ¿Cómo percibiza a la gente que ha venido? Porque mucha gente... Se ha creado mucha expectativa alrededor. No hay mucho ramen en Guatemala. O sea, pues
1: la verdad que eso es lo que queríamos, hacer ramen en Guatemala, porque... Yo no, yo no conocía en Guatemala, entonces la gente lo ha aceptado mucho, mucho, la verdad que hemos tenido buena, una buena experiencia con el cliente, también roces ahí por esto del servicio, somos un servicio más casual, un ramen shop en Japón no es comida elegante, no, es, no somos nada fancy, un ramen shop en Japón es comida rápida.
0: Es lo inmediato, es lo que hay es lo de pero que... Esa,
1: es la, esa es su versión de comida rápida Ajá. O sea, pero para los japoneses tiene que ser de alta calidad Aunque sea rápido Igual acá queremos que te sentes Y a los tres minutos tenés su sopa O sea, esa es la idea La idea es que seguimos siendo comida rápida Tuvimos que tener un, pa, un par más de mesas Al principio quería usar una barra Pero la gente no No está acostumbrada No está acostumbrada a esto como que hay gente que sí, que ha comido afuera y que viene y se sienta en la barra directamente, y esto es lo que quiere comer. Y las barras en Japón tienen esta altura, como para acabar. Si vos quieres tu privacidad, pues comes, ahí estás. Ves la cocina,
0: pero ves pero todo el movimiento, el movimiento, ves el Pero no es
1: sí directamente, digamos. Pero me gusta también esta interacción, porque tengo la oportunidad que muchas veces los cocineros no tenemos de explicar de hablar de nuestra cocina y directo. O sea, no es como cocina abierta y mesa allá, que tenemos acá. También que estemos expuestos nos lleva a que tenemos que trabajar más limpio, más ordenado. Nos lleva a que nos fuerza a nosotros
0: a que
1: mejorar, siento yo.
0: A mí me encanta sentarme en la barra. Me gusta esa sensación de comer rápido, ese rush. Y además, ver de cerca cómo es el servicio, cómo añaden cada ingrediente, cómo sirven uno por uno. En fin, toda esa magia que fluye en la cocina. Y aquí estoy, cabal, sentado frente a la barra, viendo pasar sopa tras sopa. Cómo le añaden algas, fideos, carnes, huevo, vegetales a cada una. Y a pesar de ver todo este proceso, no tengo muy claro qué es el ramen. ¿Será una sopa? ¿Son fideos? ¿Qué es? ¿Cómo definiría el ramen? Qué difícil, al final es una sopa, pues.
1: Pero yo pienso que los japoneses lo han llevado al estudio, de... estudio del umami. Una ramen es un caldo de umami. El umami es el sabor ese que está presente en todo, pero que, creo que solo los japoneses lo han investigado. No sé, es una sopa con diferentes... sopa personal. Lo que me encantó también de la ramen fue cuando estaba en Japón. Es que cada ramen shop puede ser increíble, pero cada ramen shop es un mundo del otro. No hay una forma de hacerlo, no hay la ramen. La ramen tiene que ser umami, tiene que tener unos fideos, que no hay un tipo de fideos. hay Cada quien elige según lo que ellos quieran. Entonces también es como la expresión del ramen chef. Es una ramen, no sé, es una re reconfortante para mí. Una sopa re reconfortante que tiene mucho detalle. Porque cada topping no solo está puesto, sino que cada topping lleva un proceso. Y lo bonito es que todo se une. El primer sorbo es una cosa. Y después todo va cambiando. Y
0: visualmente es hermosa, pues. O sea, yo me enamoro cada vez que veo una foto de ramen. O sea, cada vez, cada vez que como ramen, incluso la veo y es una cosa...
1: Porque es eso, es como lo que me gustaba de la alta cocina, como que la pensar y poner todo en un lugar específico. Lo mismo hacemos, solo que solo tenemos cinco y hacemos lo mismo todo el día. Pero está pensado, o sea, los fideos van de cierta manera para que sostengan los toppings, el huevo cierra a los toppings, está como... Al final, contemplar lo mismo que se contempla en todas las cocinas, que la visual es parte
0: importante, va, el aroma, la visual. No sé ustedes, pero a mí cada sopa ramen me parece un poema líquido. Es muy visual ver cada ingrediente en su lugar. No sé, siempre he pensado que los japoneses son como alienígenas, con una mente así súper avanzada, desde los haikus de Po o basho hasta las pinturas y grabados de okusai. Y esto, toda esta locura sistemática se respira en kombu, es una especie de perfeccionismo riguroso, pero súper creativo.
1: ¿Cómo voy a hacer ramen y al mismo tiempo voy a hacer carne asada y voy a hacer no sé qué? ¿Voy a ser bueno en todo? No. Es como ilógico para ellos. Es como, yo soy un ramen chef, te dice uno, Yo soy un sushi chef, yo no me voy a meter a hacer sushi. Si sí, yo no, no puedo. Que, que lo puedo sacar, pero no voy a hacer bueno. digamos Yo le decía a Sharon, me acuerdo, Sharon me decía, tus videos ya están ricos. No. Hoy no me gustan. Me gustan, pero dale a de seis meses y ya me van a empezar a gustar. Es como todos los días de hacerlo. Es algo como que le, parte de lo que le me gusta a la rama es que le quita a la cocina eso de lo artístico. Y siento que la cocina tiene mucha parte que queremos verle en la parte artística y wow, y, pero es repetición, es ciencia y tiene la parte de sensibilidad, pero es como la mezcla de todo. No puedes definir una cocina como un plato, una creación artística, ¿no? Porque una vez sí, pero sacarlo 100 veces, 500 veces en la semana igual, eso no tiene nada de arte. Eso tiene de orden, cuadriculado, de repetición, de ciencia, de conocer los ingredientes, cómo conservarlos, cómo llevarlos. Disciplina. Entonces al final es como entender que... Eso es lo que me gusta también de los japoneses, que no, son, no hablan de la cocina, como, no, la cocina es esto, hay que, hay que trabajarlo, trabajarlo y trabajarlo para poder hacerlo.
0: Sí, es rigor. Es, es rigor, idea. tiene como es... su 5% de creatividad, lindo, hermoso, y después trabajo. Rodrigo y Sharon viajaron 8 meses por toda Asia. Probaron más de 80 ramen distintas, sopas en Vietnam, Malasia, Japón y mucha comida callejera. Puedo suponer, entonces, que en cada ramen que sirven hay mucha de esa experiencia, es como viajar a través de un plato por todo un continente. Es conocer el umami y llenar el paladar de una fiesta de sabores. Rodri lo tiene muy claro. Y todo ese conocimiento pues, lo pone en su cocina.
1: Hay varios ramens. O sea, si lo haces de pollo, el chintan, Si haces uno de cerdo, el tonkotsu. Después vienen variaciones según las mezclas que hagas. El mío es un double soup, que es pollo mezclado con un wadashi, que es el caldo japonés. Hecho a base de algas, hongos y otros productos como sardinas congeladas. Productos que son así, donde proviene el umami. En los japonés es buscar umami, así en, es como que ellos tienen hasta tablas de dónde viene el umami. Luego puedes pedir una paitán, que es de pollo mezclado con cerdo. Luego puedes pedir en cada región de Japón. La, que yo, la primera sopa que yo sirvo acá la clásica shoyu que en sí es una chintan shoyu, en Japón se llamaría así, que es un caldo de pollo doble mezclado con shoyu, que es soya. Entonces, lo que es, las bases que vieras ahí serían el caldo y el tare. En todas las ramen tienen que tener un caldo y un tare. El tare es el sazón. En la sopa de ramen no se sazona nunca, se sazona al final. Entonces nosotros ten, manejamos varios tares para cambiar el sabor del mismo caldo. Entonces nosotros aquí manejamos dos tares. Pues tres por el vegano. Eh, el, el shoyu tare y el miso tare. Luego un shoyu tare que es de soya también, pero para veganos. Porque excluimos el sazonar la soya. Como normalmente es una soya preparada, entonces la clásica que yo traigo acá viene del área de Tokio. Porque si te vas al sur, bueno, vas a empezar a ver más cerdo. Si te vas al norte, la base es res. Y vas cambiando, o sea, cada pueblo tiene como su medio icónica, pero igual cada ramen agarra eso y lo vuelve suyo. Y también la gente juega con las grasas. El caldo se quita toda la grasa y después se le agrega grasa. Es pues parte de los japoneses, hay que agregarle medido. Y se puede saborizar. Entonces es como, si quieres definirlo, debería ser caldo, tare y grasa. Incluso en algunas la carne, la carne, la carne que lleva por encima es opcional. Y creo que mucho de la filosofía de la ramen habla que sea parte de un poco de carne, pero que no sea carne y sopa, ¿va? que sea balanceado. Que también eso es parte de lo que me gusta, que no es mucha carne, no es solo carbohidratos, no, es un balance. La idea de reusar los huesos, las patas, todo el, el pollo, para servirte un pedazo de carne, es como... Balance la ramen La ramen tiene que ir Tienes que crear un balance Al final Si pones muchos toppings Pues al final Se vuelve esta, este caldo Tipo de malteco Con un montón de cosas adentro No tiene,
0: Los fideos tienen que fluir Cada ingrediente es esencial Pero los fideos Lo son todo Rodrigo me cuenta un poco Sobre el proceso de hacer ramen Y la verdad Les confieso Ya me está dando hambre Pues en Japón Ellos usan una harina increíble
1: Porque ellos cuidan Todo su producto entonces yo estaba buscando harina de alta proteína en Guatemala y no conseguía y conseguí gracias a un post de Lucía y Mr. Menú que estaban, había trigo en Guatemala entonces pedí contacto, llamé, me mandaron una harina y solo con esa harina me salieron los fideos por la alta proteína que tiene la harina porque no lleva huevo, son fideos alcalinos están hechos para que aguanten en el caldo tienen que aguantar la temperatura sin volverse sudos. tienen que seguir teniendo mordida. Otra cosa, hacer una pasta, sí. Yo cuando empecé, la, hice una clase de fideos y después mil pruebas. Pues sí, siguen cambiando, o sea, es... Pero sí fue como lo más complicado de pegarle el nudo. Porque el, son bien específicos los japoneses, que tienen que, la textura que tienen que tener en boca y cómo tienen que soltarse en la sopa. Y, es bien específico.
0: Sí, no solo es como poner el fideo. ¿verdad? No. En, en la sopa ya, como mucha gente... Pues pasa. el
1: ramen aquí, eh, para nosotros, es conseguir la harina. Y luego, pues hacerlo todos los días. La verdad que hago todos los días. No los congelo, no los seco. Duran dos o tres días en la refri. Tapados. Y, pero tengo que ir haciéndolos poco a poco. No puedo dejarlos, no puedo secarlos, no puedo ahí como encontrar el balance no lleva nada de preservante tiene tres ingredientes pues harina, agua
0: y cansay y que es bicarbonato líquido frescura es fresco ya yeah. mira y cuánto tiempo te toma digamos hacer desde el proceso cero hacer una sopa un ramen el proceso cero
1: podrían ser desde si tomaste todos los toppings como el cerdo podrían ser dos, tres días tres días porque el cerdo lleva procesos de tres días para llegar a ser como nosotros lo tenemos. La sopa en sí unas seis horas, ya, ya colada, ya lista, digamos, ya... seis, cinco horas, por ahí, en lo que lo ponen, preparamos los huesos, cosemos, todo. Después, pues la mayoría de toppings... Sí, tú me dirías, si quieres verlo de cero a cien, como tres días, pero en sí el proceso de que te sentás, no, no debería tardar más de cinco minutos. Creo que lo que me gusta también de esta cocina es que no desarrollas cocina, no desarrollas sabor, perdón, en cinco minutos. El sabor toma tiempo. Ciertos productos piden un tiempo, ciertos productos los que les frescos. Tenemos brotes de soya que solo los blanqueamos 30 segundos, tenemos bok choy que, que nos viene baby y solo lo metemos crudo. Pero ciertas cosas llevan tres días de hacerse, entonces como es lo que decía de los ingredientes, cuando se unen, como que tienes que pensar que este le agregue crunch que este le agregue grasa
0: que este le suelte ahí está el balance va y contame ¿qué sopas tenés? O acá específicamente ¿qué rames tenés? y ¿qué, qué me recomendarías o sea ¿qué recomendarías a alguien? en este caso yo que vengo por primera vez y que vengo con mucha ansiedad de probar
1: pues yo siempre recomiendo por primera vez la clásica shoyu la verdad que es la versión más clásica que quería traer a Guate la, lo más que yo conozco, lo más clásico del área de Tokio.
0: Cuando Rodrigo me habla de shoyu, lo primero que pienso es en personajes así de anime japonés. Pero shoyu realmente es salsa soya y tiene una historia de preparación antigua y un procedimiento de fermentación bastante complejo que no conocemos. Esta se fermenta junto a granos de trigo tostados, agua y mucha sal, pero su sabor es mucho más suave, lo que la hace una salsa perfecta para condimentar comidas. Pero escuchemos, ¿qué más nos dice Rodri sobre todo esto? Que
1: esa receta la verdad no le he cambiado tanto a lo que me aprendí a hacer y me sirvieron allá. Le cambié que le quité el bambú por nabo, porque el bambú que he conseguido en Guate no me gustaba. El que ya te he preparado no me gustaba, no, no tenía la textura que tiene el de allá y rompí, no, no aportaba lo que tenía que aportar en la sopa. Pero después la agarré ahí antes, cada vez que viene alguien le digo ¿ya has probado ramen? y dicen, sí, ha probado ramen muchas veces pues me paso a otra pero cuando me dicen o no, no en guate he probado recomiendo la clásica si no, después tenemos la picante que también en varios ramen shops en Japón siempre tenemos una picante me encanta porque menos ingredientes es dos, usa dos carnes, que es la panceta que se llama char siu panceta de cerdo que la se llama en soya y tiene un cerdo que está confitado en chiles guatemaltecos, que pero está así como mince, como picado pero a cuchillo. La textura en boca es bien rica, se deshace y se mezcla en todo, se mezcla con los fideos, la carne picante. Y luego vamos con un apoyo miso que al principio le quería decir la chapina, pero es así como nuestra versión más caldito, que el, el tare, el, o sea, el sazón cambia a ser miso, miso preparado. Le ponemos una, unas rodajas de galantina de pollo, le ponemos limón, le ponemos aguacate, le ponemos aceite de cilantro, le ponemos eh, brotes de cilantro. Entonces, tiene los hongos shiitake que siempre llevan todas mis sopas y tiene medio huevo pre, eh, que está preservado en soya y varios ingredientes. Luego tenemos la res, que la res es como un guiso, un guiso europeo. Sí, como también trabajé en Europa y aprendí como cocina básica europea. Es un guiso de res europeo. Entonces por arriba va a llevar un pedazo de res que se va a deshacer. Como carne guisada. Lleva cebolla brulé, zanahoria, en escabeche. Como que quito los ingredientes clásicos, pero meto la misma acidez de otra manera, meto la misma crunch de otra manera, como que, que vaya más con la versión europea, digamos.
0: Parece un trabalenguas ninja gastronómico. Pero espero que al probarlas, me trabe la lengua y la tripa de puro sabor. ¿No les ha dado hambre? Yo estoy que me muero.
1: Luego tengo la vegana, pues que también siempre he tenido ese como juego entre que, veganismo, ¿no? Pero vegetarianismo, te respeto mucho a la gente que, que tiene eso, que, que de verdad es vegana por convicción o que... Entonces quise hacer un... Es decir, el caldo es completamente diferente. El caldo es a base de frijol blanco shiitake, eh, diferentes algas y diferentes vegetales, pero le aporta umami de diferente manera completamente. El, la sopa lleva un hongo ostra confitado por encima en lugar de carne, digamos. Y entonces lleva repollo morado, tomates rostizados, lleva los nabos encurtidos. Jugando con los ingredientes de aquí, pero sí como manteniéndose que el broth sí es un rame.
0: Y esa sopa me imagino que ha de ser la más especial también, va Porque, el, bueno, contaba de que... Yo me acuerdo de que eras, eras vegetariano. Sí
1: le metí pensamiento a ella, pero... pero la verdad es que todas o sea, la verdad es que... me como la panceta me fascina, así que... Pero sí le metí pensamiento, o sea, sí, no es como... Ay, quitémosle algo y ya es vegana. No. Para nada, sí llevamos procesos aquí para que sea vegana. O sea, es... Y decidimos vegana, no vegetariana, para mejor irnos al 100. Si alguien quiere un huevo, ah, perfecto. Si alguien quiere, meterle al... Pero igual me gusta el caldo suficiente para comérmelo con carne. Entendés, el caldo es rico. Pues no es como que... Le... Si pues, sí, busqué que tuviera textura, el colágeno que le faltaba de la, de la, del animal, que lo tuviera de otra manera. Busqué que tenga todo sin, sin la carne.
0: Bueno, pues entremos de a esa sopa démole la primera raven que me sirvió fue la clásica shoyu pero la verdad no tenía idea cómo probarla entonces Rodri me explicó qué hacer pues mira yo siempre aconsejo a la Mara lo que yo hago
1: que aprendí allá que es con los palillos de la cuchara como que revolver todo porque si probas de arriba puedes poner un poquito primero y después revolver pero va, va a cambiar todo si no, si no se junta entonces yo empiezo con eso y empiezo a jalar fideos Normalmente, los japoneses comen muchos fideos, se, la, se acaban los fideos antes de acabarse la sopa y piden otra de fideos, como para acabarse el caldito. Pero ahí sí, cada quien te da su
0: punto de vista. Va, Vamos a entrar entonces. Bueno, eh, dale, es pues espectacular. Un provecho. Mm, sabor intenso. Mm. Para gozarte la sopa, tenés que chupar los fideos así con ganas. Solo así se siente su verdadero sabor. Si no, ¿para qué ramens?
2: Bueno, ahora yo te quiero explicar un poquito algo que le puedes agregar a tu sopa. La verdad es que nos gusta que primero la prueben sin nada, así como te la entrega Rodrigo. Luego ya, si tú quieres, le puedes agregar un poco de picante. Ese picante está hecho en casa. Es a base de aceite de sésamo, chile cobanero, o está sea, muy rico la verdad, luego tenemos soya, la soya yo la aconsejo cuando comes, sientes que quieres un poquito más de sal en tu sopa, entonces le echas un poquito más de soya y eso te va a dar lo salado que quieres y el sésamo tostado que es mi favorito, la verdad le da un sabor tostadito a la sopa muy rico, le das la vuelta y lo mueles, esto es muy típico en Japón la verdad y los ajos, estos ajos son deliciosos, pero son muy fuertes, entonces yo te aconsejo unos cuatro. Dejar que desprenda un poquito el sabor y luego si quieres echarle más, pero si no, tu sopa solo va a tener sabor ajo. Pues eso sería. Que disfrutes?
0: Ella es Sharon, una persona súper encantadora y la pareja de Rodrigo. Sharon es la encargada del servicio de kombu y quien me guió para pimpear mi ramen al máximo. Visto desde sus ojos, el ramen es algo más que un plato, ya que les cambió... ...la vía por completo.
2: Mi experiencia con la ramen... ...la verdad que no se me va a olvidar... ...Rodrigo no se recuerda muy bien... ...pero fue... ...si sí fue en Malasia... ...fue en un puesto de ramen... ...que estábamos... ...comimos en la calle... ...era un puesto de ramen... ...que ya habíamos cenado... ...esa noche... ...y vimos un puesto... ...el olor... dijimos... ...ay, comamos... ...compartamos una ramen... ...y... ...estábamos ahí sentados... ...y pensando... ...hablando... ...mira... ...y ahora qué vamos a hacer... Eh, ...seguimos viajando... Eh, no teníamos, sabíamos que íbamos a pasar Navidad en Vietnam, pero era lo único que sabíamos, no teníamos nada más. ¿Y qué hacemos? ¿Regresamos a Guate o no? Y fue así como, mira, y si abrimos una ramen, pues, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos a Guate? No vamos a tener dónde comer ramen.
0: La primera ramen tenía un color y sabor súper intenso que desprendía mucha grasa. La pancheta, el huevo, el cebollín, la soya y el alca kombu se amarraban perfectamente con la textura de los fideos. Así me preparé para la siguiente sopa, que como dijo Rodri, es una especie de versión chapina con cilantro y aguacate. ¡Qué delis.
1: Bueno Rodri, ¿qué me
0: está sirviendo aquí?
1: Pues está nuestra versión como la idea era hacer algo, cha algo chapín o más que chapín, hacer algo con producto de aquí. Empezó, ¿qué pongo con aguacate? Estoy en la antigua, tengo que usar aguacate. Así empezó esta sopa y caímos en cilantro y aguacate y
0: limón. ¿verdad? Es así como Guatemala. Y por último, un postrecito con fruta de temporada. Una deliciosa carambola que me recordó esos sabores de este lado del trópico. Mm, delicioso. Creo que me voy con el, el corazón lleno de umami. Y con una felicidad. Uf, qué buen postre, Rodrigo. Sencillo, sin complicaciones.
1: Buena onda la idea de tener uno Y nos mantenemos con ese Lo único que cambia La fruta
0: Tour Las Antiguas Historias es gracias al apoyo de Cerveza Modelo. Lo bueno se combina como una buena comida y cerveza modelo.